0: Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Io sono Giuseppe Antonelli e questa è La Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana e oggi in particolare alla malalingua. Cento passi ci sono da casa nostra, cento passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Zutano! I mio assegui Peppino, i mio assegui Giovanni! e invece sono loro i padroni di sì e mio padre Luigi Impastato gli recca il culo come tutti gli altri non è antico, è solo un mafioso, uno dei tanti è il nostro padre mio padre, la mia famiglia, il mio paese io voglio bottermene io voglio scrivere che la mafia è la montagna di merda per riflettere sui linguaggi ma ancora che sulle lingue della malavita abbiamo oggi ospite alla lingua batte Diego Gambetta che insegna teoria sociale al European University Institute di Firenze ed è official fellow del Northfield College dell'Università di Oxford. Gambetta si è occupato già di malavita in un libro tradotto in Italia da Naudi nel 1992 La mafia siciliana, un'industria della protezione privata e poi più di recente nel suo Codes of the Underworld, How Criminals Communicate pubblicato da Princeton University Press nel 2009 e Vinci di numerosi premi allora Gambetta partiamo dal sottotitolo del suo libro come comunicano i criminali ma di là dalle varie lingue dai vari gerghi esistono possiamo ritrovare degli universali della comunicazione criminale credo che esistano più dei problemi
1: universali di comunicare se sia criminali più che dei modi universali di comunicare. Eh, Per esempio il soggetto A deve poter comunicare con B senza che C percepisca o se percepisce senza che capisca il contenuto della comunicazione, cioè deve avere una capacità di eh, comunicare in modo mirato informando qualcuno e e tenendo altri all'oscuro per ovvie ragioni di rischio di essere intercettati o da altri criminali oppure dalle autorità giudiziarie. Per evitare che ci percepisca per così dire molti usano incontrarsi in locali affollati con eh, rumori di fondo eh, oppure sui campi da golf dove le traiettorie non sono predeterminate dove dove si andrà a finire oppure eh, usano gesti dove si temono microfoni nascosti o si cambiano i cellulari si inviano i pizzini e così via questo impedisce che o si si pensa che impedisca l'intercettazione dal punto di vista solo linguistico Possono usare eh, parole in in codice, espressioni generiche o dialettali, allusioni, metafore, mezze frasi che tendono a essere comprensibili solo nella conversazione tra due che sanno bene di cosa si sta parlando.
0: Quindi linguaggio verbale, linguaggio gestuale e anche altri tipi di codici simbolici. Che rapporto c'è tra tutti questi codici nella malavita e quale è il più importante o almeno quello che prevale sugli altri? Quello che prevale sugli altri non è né
1: parlare né, né, né inviare simboli o usare simboli, è, è, è agire. Diverse delle azioni criminali o delle modalità in cui vengono eseguite hanno un valore informativo, un valore di, di messaggio, per cui diciamo, anche per esempio solo essere stati in prigione, se è comunicato in un modo credibile ad altri, rende il, la persona che è stata in prigione affidabile tra altri criminali, può renderla... Uh, meno attraente per trovare un lavoro normale ma può renderla più attraente per trovare un lavoro tra criminali perché mostra che questo qui non è un, uh, un millantatore che ha veramente dei trascorsi
0: di genuino criminale quindi sono gli atti più che le parole eh, ma in, un... in questo caso quale può essere un modo credibile per raccontare di essere stato in carcere un tatuaggio, un segno di un altro tipo? per esempio uh, anche far parte di un programma di riabilitazione
1: Non in Italia, ma eh, so che in in altri paesi criminali che cercavano partners eh, andavano eh, nelle vicinanze di centri di riabilitazione perché quello garantiva che eh, quelli dentro fossero stati davvero in
0: prigione. Un curriculum fidato. Esatto. In quello che lei chiama Underworld, Gambetta, però rimane una funzione importante per i soprannomi come sono scelti? Quali funzioni hanno questi soprannomi? Sì, il
1: fatto che non esista un gergo eh, diciamo completo non significa che non ci siano gerghi locali no? come un, un lessico familiare dove la famiglia non è quella privata ma quella mafiosa se vuole e i soprannomi sono un parte di questi gerghi molto locali stabiliti tra, gruppi, tra piccoli gruppi di persone e, e i soprannomi contano Molto C'è un, un agente dell'FBI che si chiama Joseph Pistone, da cui è stato tratto un film dal titolo Donny Brasco, che è riuscito con questo nome a infiltrare una famiglia mafiosa eh, di New York e disse che praticamente nessuno in quei circoli si conosce per nome e cognome, si conoscono per nome e molto più probabilmente per soprannome. Anzi, chiedere soltanto di rivelare il proprio nome è considerato una curiosità di troppo. Com'è che si chiamava? eh? Rizzo, Razzo, come?
0: Si chiamava Grasso.
1: Ecco, Grasso. Tu credi che è per caso che l'hanno mandato? Se non era italiano, restava in ufficio a temperare matite, dai retta a me. Scommetto che lo perquisiscono ogni sera quello. Perché? Perché? Perché ha il cognome che finisce con una vocale, Grasso. Cos'hai in testa? Pensa di fare carriera arrestando i suoi compaesani.
0: Mi passi, Muscio.
1: Mi accorgerà. Cazzi su.
0: Anche il nostro, l'avvocato.
1: E ne devi essere orgoglioso. Sembra che non sia mai esistito Michelangelo, da come veniamo trattati.
0: Lo sai che è stato un italiano a inventare il telefono? Alexander Bell è italiano.
1: Questo? Ma tu ti rendi conto? Antonio Meuccio ha inventato il telefono ed è stato derubato. Lo sanno cani e porci.
0: Chi ha inventato la mafia? Come? Cosa nostra, chi l'ha inventata? Che ti importa? Non è stato Salvatore Lucania, meglio noto come Charlie, Lucky, Luciano che organizzò cinque famiglie Lucchese, Gambino, Bonanno e Profaci?
1: Questo è indirizzato a me
0: È che mi piace la storia, come a te Lei citava prima Donny Brasco, ma quanto conta questo immaginario di romanzi, film, serie televisive come ricaduta proprio nel codice invece reale dei nuovi malavitosi?
1: Ma per esempio Donny Brasco non piacque perché raccontava la storia di come una famiglia mafiosa era stata infiltrata. Eh, oppure i film di, di un grande regista giapponese che si chiama Yuzo Itami non piacquero perché mostrava i, i, i mafiosi in condizioni di, di debolezza e di incompetenza. Invece i film che eh, in qualche modo ne, ne mostrano eh, la capacità eh, intimidatoria, questi in genere... Eh, Piacciono parecchio, quindi, non solo eh, i criminali ispirano eh, gli sceneggiatori, ma anche certi film hanno avuto una ricaduta eh, nel mondo criminale, primo fra tutti Il il
0: Padrino. E invece, tornando Mm. al discorso degli infiltrati, questo suo libro è stato ormai pubblicato un po' di tempo fa, del 2009. A quali ricadute pratiche pensava mentre lo scriveva? E poi ci sono state, si è rivelato utile in campi investigativi o in campi giuridici?
1: Ma quando il mio lavoro è tale per cui non, non, non è che pensi agli effetti eh, di, di policy, cerco di capire al meglio che posso eh, i meccanismi sociali, se poi servono anche a qualcosa tanto meglio. Comunque se avevo una cosa in mente era quello di far capire che le azioni criminali hanno anche un contenuto informativo, eh, spesso rivolto gli uni agli altri. Le faccio un esempio, per esempio. Diversi omicidi commessi da, uh, dal crimine organizzato sono, sono fatti da dei team, da, da dei gruppi di persone che sono più numerosi di quello che uh, semplicemente l'aspetto funzionale richiederebbe. E questo è fatto uh, perché in qualche modo si rendano responsabili gli uni con gli altri, cioè io sapendo che tu eri parte dello stesso gruppo ho delle informazioni che, con cui posso comprometterti e tu hai delle informazioni su di me con cui tu puoi compromettermi quindi aumentare il numero eh, ha un effetto informativo ecco, uno dei miei fini era quello di eh, incoraggiare eh, nelle investigazioni una maggior sofisticatezza nel, nell'interpretare le azioni criminali non semplicemente come brutalmente strumentali ma spesso come sottilmente comunicative
0: lei parla, questa è l'ultima domanda che le faccio Gambetta, parla nel suo libro di Trademarks. Lei dice che secondo i mafiosi la parola mafia, e così chiudiamo su una parola, anzi quasi sulla parola di questa puntata, la parola mafia non morirà mai. Perché questa idea? Perché questa affermazione?
1: Ma questa fu fatta da un tal Salvatore Enea, detto con per soprannome Robertino, in una telefonata che venne registrata e poi pubblicata io l'adessi su, sulla Repubblica in cui Costuis se la prendeva con Totorina per aver usato una strategia estremamente aggressiva verso lo Stato e aver ricevuto una risposta altrettanto vigorosa da parte dello Stato però concluse questa telefonata dicendo comunque noi non dobbiamo preoccuparci si possono uh, levare tutti di mezzo ma la parola mafia nessuno può toccarla nessuno. allora uno si possono distruggere i mafiosi ma non la mafia, questo è testuale Qui uno può interpretare questo come, eh, come dire, una forma di, di orgoglio mal riposto però ci sono anche delle ragioni eh, tecniche diciamo, per pensare che la parola mafia possa avere una certa resistenza perché nel momento in cui una parola acquisisce un, una reputazione in questo caso intimidatoria se spariscono tutti i mafiosi vi saranno una nuova generazione di candidati che dirà la vera mafia sono io per potersi appropriare del marchio per così dire, per cui lei immagini che un eh, so, marchio famoso eh, della moda dell'automobile italiana scompaiano tutti di colpo, però il, il marchio ha una certa capacità di sopravvivenza.